1: por sus oraciones, no dejen de orar por este servidor de ustedes, Créame, mucha falta que me hace, muchísimas faltas que me hace. Quiero dar las gracias a los que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas, eh, sepan que pueden escribirme a rafael.confianza.net, rafael.confianza.net, no dejen de escribirme, quiero dar las gracias como siempre los que están en control es Pedrito Acevedo, mi hermanazo siempre presente, y a todos ustedes que están ahí al pie del cañón eh, ayudando en el programa Salga al Aire, muchísimas gracias por su ayuda, eh, eres una parte muy importante del ministerio. Y como siempre ustedes saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Papa Dios diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das cada semana. Te pido, Papá Dios, precisamente por esta familia radial que me has regalado, te pido por cada uno de los que están escuchando. Te pido, Señor, que tú le concedas los anhelos de su corazón, que tú le sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales, que tú concedas ese milagro, eso que necesitan en su vida, hoy, según tu propósito, por supuesto, tu voluntad y tu propósito. Te quiero mucho, Papá Dios, te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre el Papá Dios me lleva un, a un evangelio y esta semana me lleva a un evangelio precioso, Mateo 22. Vamos a leer Mateo 22, del versículo del 1 al 10, y dice así. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo, sucede con el reino de los cielos como un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados encargándole, digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis res y animales engordados y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios y los otros agarraron a los criados del rey y lo maltrataron hasta matarlo. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos que asesinaron y quemaron su pueblo. Luego dijo a sus criados, el banquete está listo para aquellos invitados que no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron malo y bueno, y así la sala se llenó de gente. Y esto es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querido familia real, saben que siempre les traigo un chisme de mi vida y esta semana pasada me pasó algo eh, increíble, que yo me imagino, usted, quizás hay algunos que me han dicho, tú inventas estos cuentos, no, no, en serio, o sea que yo no les digo mentiras, yo no les digo mentiras, sobre todo en palabras de confianza. Pues nada, mi querida familia real, resulta que mi hija, como ustedes saben en los programas anteriores, que ha tenido el, el carro en el taller, entonces yo decidí llevarla a su trabajo. Y cuando se monta en el carro y estamos saliendo de la casa, resulta que vemos un lagartijo en el capó de mi carro delante de mí, pero mirándome a los ojos. <ríe> y yo dije, wow, Mira esto, Julia. Eh, mira, dice, wow, Daddy, la verdad que está ahí, tú sabes, fijo. Entonces, salimos de mi casa, cogemos calle y el lagartijo ahí, sin, sin moverse. Bueno, cogemos avenidas principales y nada el lagartijo. Entonces, ya, eh, es más, llego, dejo a mi hija y el lagartijo está todavía, todavía. Pero bueno, en camino para hacia mi casa, cojo en la autopista y entonces se ve como el lagartijo se agarraba así de acá a poco y bueno, no sé y vaya, no es que yo acelere pero bueno eh, mi querida familia radial aquí te la visto un momento nomás, y cuando miro, ya no estaba el lagartijo y bueno esto es demasiada casualidad para no traérselo a mi familia radial esto es un chisme de su especial y efectivamente, después de pensarlo y preparando el programa y haciendo reflexión, me di cuenta que tengo mucho que aprender de este lagartijo. Y ese, ese es el chisme. Sí, vamos a entrar en tema. Primer punto. La verdad que el lagartijo me enseñó muchísimo. Muchísimo. A mí y a todos nosotros. Número primer punto. Me recordé el Salmo 46. Versículo 10, Salmo 46, 10, que yo me lo sé de me memoria en inglés, dice uh, dice Papá Dios, Be still and know that I am God. O sea, est estén quieto, ten tranquilo, ten quieto, be still, de, tranquilo, quieto, y sepan que yo soy Dios. Bueno, a la, a la, la verdad es que a veces en la vida tenemos que recibir la palabra de Dios al pie de la letra. Vaya, no estoy diciendo que se convierta en fundamentalista, pero por lo menos en este caso. La verdad, la verdad, la verdad, que en este caso deberíamos de tomar al pie de la letra las palabras de Papa Dios, en el sentido que él mismo nos dice: eh, Be still, stay, tranquilo, tranquilo, date quieto, tranquilo, no te preocupes, tranquilo, está quieto. Por lo menos en este caso, porque ustedes. No, no se han fijado que el lagartijo, <ríe> yo no sé si ustedes se han fijado, pero el lagartijo eh, se, de momento es así y se posa en una forma que no se mueve, ni se mueve por largo rato. Y nosotros deberíamos de aprender en ciertas situaciones de nuestra vida de ser lagartijo de ni mover, no digas nada, no te muevas ni digas nada, no abras la boca, de, tranquilo. No te muevas, no hables, no expreses tu opinión, que es tan importante. No, no, lagartijo, lagartija. Esto me recuerda que los únicos eh, que se quieren distinguir son los lagartijos varones, muy machos ellos, buscando novia, sacan una bandera roja del cuello y las lagartijas, tú sabes, que sacan una bandera <ríe> buscando la atención. Y yo me imagino las lagartijas la mina y dice ay, por favor, <ríe> por favor. Tanto lío y tanta... <ríe> Pero bueno, mi querido hermano que me escucha, a veces es muy difícil no hacer nada. Por ejemplo, cuando quieres coger a un hijo, una hija por el cuello, porque la, la ha dicho 17 veces que limpie el cuarto, ya ustedes se darán cuenta que esto me pertenece mucho. Pero hablando en serio, esposa, que me escuchas, a veces es increíblemente difícil no hacer nada cuando uno sabe que el esposo ha dicho o ha hecho algo mal. Ahí es de verdad cuando Salmo 46.10 se hace difícil. Ahí es de verdad cuando es difícil ser lagartijo o lagartija y no hablar y no moverse. Y confiar en las palabras de Dios que dice, estate quieto. Be still, para que sepas que yo soy Dios. Be still and know that I am God. Que sepas que yo soy Papá Dios. Tú, tú tranquila. Tú tranquilo. Ahí es precisamente que tenemos que poner nuestra fe en aquel que nos inventó a nosotros y, y al lagartijo. Para darnos el ejemplo, ahí es en los momentos más difíciles que cuando uno tiene ganas de gritar o decirle cuatro cosas a otra persona, ya sea esposo, hijo, hija, lo que sea. Es decir, cuando uno tiene ganas de decirle alma mía, muchas veces es cuando realmente tenemos que ser un lagartijo yo sé que ustedes se están riendo Rafaelito está loco, no está comparando con la cantidad, pero bueno por lo menos la, en, el, en, el, en la pose ¿tú sabes? En, en que no se mueve no dice nada porque realmente yo sé, yo sé que le estoy hablando a alguien que está hasta moviendo la cabeza y me diciendo, Rafaelito tienes toda razón porque todos nosotros sabemos que aquellos momentos donde nos hemos querido decir alma mía, o decir nuestra opinión, o decir cuatro cosas, es el peor, lo peor que habíamos hecho. Porque entonces, ustedes saben que las palabras no, no se pueden borrar como con un lápiz, con un borrador. Ya cuando salen, salen. Y no hay regreso. Esto me recuerda. Esto no estaba en, en, lo, en los planes, este cuento, pero bueno. Me recuerda la, la mamá que tenía un, un hijo, una hija ¿no? que tenía problemas con eh, furor, o sea, que se enojaba. Entonces le dio una tarea, dice, mira, cada vez que tú te enojes, yo quiero que claves un clavo en la cerca. Entonces el primer día clavó como 17 clavos. El segundo día clavó como 10 y así todas las semanas, pero poco a poco fue clavando menos y menos hasta que llegó el punto de que no, no clavó nada que había más o menos milagrosamente conquistado su enojo, su furor su... entonces va la mamá y dice, mamá, mira eh, te tengo buena noticia gracias mamá por este ejemplo y esta, esta dinámica eh, este ejercicio porque me ha ayudado a entender que no, no se hace nada con el enojo y con el furor. Dice la mamá, qué bueno, mijo. Ahora, por favor, quiero lo que la próxima tarea es que saque todos los clavos. Y el niño dice, cómo no, mamá. Entonces empezó a sacar clavos, sacar clavos. Y poco a poco, sacando clavos, se echa a llorar y va para la mamá. Y efectivamente, la mamá tenía otra enseñanza. Dice, mamá, ahora entiendo que cada clavo deja un hueco en la cerca y así me imagino lo que han hecho los clavos de mis palabras de mi enojo de mi furor en el corazón de aquel que los recibió tremenda enseñanza por eso en la fe que podemos tener, que debemos de tener y podemos tener en las promesas de Papa Dios, en todas sus promesas, sobre todo esta del Salmo 46, 10, que dice, oye, tranquilo, yo te voy a demostrar a ti, tú tranquilo, tú quédate tranquilo. Yo, yo te voy a demostrar que yo soy Dios. Y 500 otras promesas, que es la que, el cual nos agarramos nosotros para cambiar nuestra vida. en un momento, cambia tu vida. en un momento. Cambia tu vida. Dice que su misericordia se, se renace todas las mañanas, todos los días. Dice que nada ni nadie te puede separar del amor de Él, ni tú mismo. Dice que todo pasa en Romanos 8:28. Todo pasa. No algunas cosas. No, no, no. Todo pasa para el bien de aquellos que aman al Señor. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. Un árbol plantado al lado de un río. Que cuando vienen los calores, las hojas siempre están verdes. Y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 7. Da la casualidad, da la cristualidad que buscando, preparando una re reflexión, encontré el mellizo, el jimagua de esas promesas en Mateo. Y hasta más fácil de acordarse de uno, de recordarse. Mateo 21, 21, 22. Todo lo que tú pidas, si no hay duda, se te da. ¿Te imaginas tú? Mi querida familia en radial, ¡qué clase de promesa! Con eso la mano debe dar ánimo para conquistar, hacer lo que, lo que Dios ponga en nuestros corazones. No hay límite, no hay límite. Como Pedro, que, que se está hundiendo, lo recoge y dice, Pedro, ¿dónde está tu fe? Como diciendo, tú eres inundible. Hermano, ¿tú sabes lo que es? Que tú eres inundible. Hermanita, me está escuchando. Tú sabes otra promesa, papá Dios, pero si dice, los regalos de Dios son irrevocables. El regalo que ha puesto en ti, nadie, te, él mismo no te quita regalo que él te dio. Lo que hay situaciones en nuestra vida que tenemos que hacer, ¿qué cosa? La garantía. No te muevas, no te muevas. Aunque, segundo punto, el lagartijo me enseñó que ya cuando cogimos calle, que cojo autopista, yo quisiera que tuviera como se agarró seriamente al capó de mi carro. Eso sí, se Y definitivamente, mi querida familia radial, va a haber momentos, inevitablemente va a haber momentos donde tenemos que de verdad agarrarnos, no al capó de mi carro, sino al capó de nuestra fe. Yo no aceleré mi carro, yo no hice nada distinto. Es decir, yo no puse lagartijo en mi capó, yo no aceleré para hacerlo sufrir, ni para hacerle una prueba, nada. Y así nunca debemos decir, ¡Ah, es que Dios me puso este capó y este sufrimiento para hacerme una prueba! ¡No! Irónicamente la realidad es que nosotros mismos A veces nos ponemos en capó Que no nos pertenece Y papá Dios envía a sus ángeles Para sostenernos en el capó ¿Qué haría uno Como padre Al fin eh, eh, Bueno mijo Me metiste en camisa once varas Pero aquí estoy yo yo, yo me imagino que uno mismo diciéndole a un hijo de uno, mi hijo, te has metido en camisa de once bar. Pero tranquilo, aquí estoy yo. Tú te imaginas, papá Dios, si nosotros somos capaces, eh, la, la mamá que me está escuchando, si tu hijo tú te enteras que se metió en un lío tremendo en camisa de once bar, tú no vas a él y le dices, oye, estás en tremendo lío, pero aquí estoy yo. Bueno, si nosotros podemos hacer eso, ¿cómo tú crees que va a estar papá Dios con nosotros? Óyeme, Rafaelito, te metiste en tremendo lío lo que dijiste, lo que hiciste. Pero bueno, tranquilo. Tú tranquilo. Aquí estoy yo. Date quieto. Aquí estoy yo. Yo soy Dios. Y yo soy tu padre. Y nadie te puede borrar de mi mano. En la palma de mi mano está tu nombre. Efectivamente, mi querida familia real. Y nada, al final, el tercer punto, y voy cerrando con esto. El lagartijo me enseñó una tercera lección. Es un abrir y un cerrar de ojos, mi querida familia real. Nada más quité la mirada un momentico, no me acuerdo qué, a buscarlo. Después vuelvo, y cuando miro ya no estaba el, el lagartijo en el capó. En un abrir y cerrar del ojo ya no estamos. Ya dejé a mi hija en el trabajo, cogí la autopista, quité la mirada y, y de un momento para otro. Increíble, mi, mi querida familia. Así es la vida. Quita la mirada por un momento y ¡puf! Ya no está mami. ¡Puf! Ya no está papi. Puf, ya no estás tú si tratáramos a los demás sabiendo que en cualquier momento la vida es un puf las cosas serían muy distintas si tratáramos a nuestro prójimo a nuestros hijos, a nuestra esposa con eso en mente que un abrir y cerrar del ojo. ¡Puf! Ya no hay lagartijos en el capó, ya, no, ya, ya, ¡puf! Nuestras relaciones serían muy, muy especiales. Bueno, mi querida familia de lagartijos. <ríe> los quiero muchísimo, que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza
2: sentarme por cansancio bajo una retama allí le dije basta ya señor toma mi vida porque yo no soy mejor que otro cualquiera me acosté y me la tristeza El cansancio y el desánimo Pueden mucho en mí Pero tú me despertaste Y me dijiste levanta. Demasiado largo el camino Levántate y come de mi carne Levántate y bebe de mi sangre Porque yo soy el pan de tu vida Levántate y come de Y bebe de mi sangre Porque el largo es el camino para
0: Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo, esa es la inteligencia. Porque por mí tus días se multiplican y los años de tu vida se aumentan.
2: I'm <music> not